0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo, que no tiemble su corazón ni se cobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda sigan creyendo palabra del Señor. Estamos entonces en este domingo sexto de la Pascua y vemos cómo este tiempo en que Jesús está ausente es un tiempo para aprender, es un tiempo para seguir creyendo. Entre nosotros, el que se ausenta se incapacita. Con Jesús es al revés. Jesús ausente nos capacita porque nos envía el Espíritu Santo, la ausencia de Jesús es provechosa porque nos llama a la madurez, al crecer, a la fe, al conocer más. En la primera lectura de hoy, y siempre es bueno leerla, aparece una gente que está cargando a los demás con mandamientos, con requisitos. Siempre, hermanos y hermanas, estemos atentos a lo que nos dicen los obispos. ¿Cuáles son las exigencias? ¿Qué camino nos trazan? Leamos también la Escritura. Conozcamos qué nos plantean los papas. Eso sí vale la pena tenerlo en cuenta. Y no tanto cosas que la gente se inventa, que hay que eh, tener esta devoción, que hay que hacer esto, o lo otro. No, lo esencial es el amor. Lo veíamos el domingo pasado. No nos dejemos enredar por muchas obligaciones, que la gran obligación es el amor que primero pasa por la justicia. Hay gente que se cree mejor cargando a los demás con cargas insoportables. El Espíritu Santo, nuestro maestro interior, nos ayuda a ver dónde está lo esencial. Veamos cómo Jesús no forma grupitos, no excluye. El Salmo dice que todos los pueblos te alaben. El Evangelio es para todos, para la gente que le gusta tal movimiento y para la gente que no le gusta. El, el evangelio es para todos. Fíjense en la segunda lectura cómo hay puertas para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Todo el mundo tiene su puerta, venga de donde venga. Y asunto bonito, hay puertas que tienen nombres. Está el nombre sobre cada puerta de los apóstoles, pero también nosotros pudiéramos ponerle nombre a las puertas por donde hemos entrado a una profundidad mayor del Evangelio. Aquella mujer, aquel hombre que nos enseñaron, que nos ayudaron a entrar más en el Evangelio. ¿Cuánta gente pudiera ponerle nombre a la puerta, nombre de su parroquia, de su párroco, nombre de un matrimonio que les ayudó, etcétera. Pongámosle nombre a esas puertas y démosle gracias a Dios. Por este Espíritu Santo, que nos hace tolerantes, respetuosos de todos, acoger la riqueza de cada persona. Un poco más adelante vemos que en este tiempo de ausencia de Jesús nos da su paz, la paz que es comunión, la paz nace del diálogo, del consenso respetuoso, de escucharnos. La paz no es represión, no es cementerio, no es callarse la boca, hay sistemas, gobiernos, países que llaman paz porque no hay desorden, no hay desorden porque tienen a todo el mundo amarrado, reprimido, amenazado con un terror. Eso no es paz, eso es una una farsa que tarde o temprano eso cae por tierra. Los mismos romanos que eran gente terrible decían nihil violentum dura, nada violento dura, no puede durar porque la paz verdadera nace del corazón. Jesús no da la paz para que nos quedemos acobardados, sino al contrario, para que nos atrevamos a enfrentar los problemas. Vamos ahora a considerar algo bien profundo. En este Evangelio de hoy, si usted reflexiona, eso es una tarea que les dejo, si usted reflexiona, va a encontrar a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús hablaba con su Padre y Jesús y el Padre nos envían el Espíritu. Ahí están los tres que son un solo Dios verdadero. Jesús procede del Padre, es engendrado por el Padre. Y entre nosotros, el que es primero, manipula, controla, saca ventaja, pero no así en la Trinidad. Jesús dice, el Padre es mayor que yo, pero el Padre es tan bueno, tan generoso, que toda su divinidad se la comunica a Jesús. ¿Qué aprendizaje tenemos que hacer? Que aquí el hijo es igual en dignidad al padre y recibe la misma adoración que el padre. Igual el Espíritu Santo recibe la misma adoración y gloria, reconocimiento que el padre y el hijo, porque en Dios no hay esas manipulaciones ni esas extorsiones. En Dios el que es mayor, es mayor en amor, de modo que todo lo comunica, todo el Padre se ha comunicado al Hijo. ¿Qué esperanza nos da eso a nosotros? Que el Hijo nos puede comunicar su interior para nosotros poder hacer lo que tenemos que hacer. Las grandes tareas de la Iglesia no se basan en nuestras buenas intenciones, se basan en las inspiraciones del Espíritu Santo que nos ayuda a caminar caminos nuevos, porque lo que hay que hacer amigos y amigas, es grande lo que hay que hacer entre nosotros es grande, es, son tareas enormes y para eso el Señor nos da su espíritu que nos llama a obedecer escuchar al Hijo así como el Hijo escucha al Padre, el Hijo está vuelto hacia el Padre, realiza su misión, habla en nombre del Padre y por ahí va todo su hacer y que hacer y toda su misión, alegrémonos de que el Hijo regresa al Padre, pues Él nos lleva en ese regreso. En ese regreso llegamos a nuestra meta, que es el Padre, el Padre de todos. Que esta paz que Jesús nos da, nos permita ir afrontando lo que tenemos que afrontar. Y al mismo tiempo ser creativos, ser creativos para no acobardarnos, para no quedarnos poquito ante los grandes problemas. El Señor nos ayude a llevar adelante esta acción que el Espíritu Santo suscita en nuestros corazones. Así sea. Amén.